0: Och varmt, varmt välkommen till kanske ett av de viktigaste avsnitten i Feng Shui-podden. På förekommande anledning, jag har flera gånger fått önskemål om att släppa ett avsnitt som handlar om just att bryta reglerna. När man börjar utforska Feng Shui och läser på om alla de här verktygen och råden och riktlinjerna och reglerna många gånger så är det lätt att man blir rädd. Jag upplever att många beskriver en rädsla för att de ska göra fel. Och jag får också många gånger frågor om ja, men, vilken färg ska jag ha på det här? Vad är rätt? Vad är fel? Eh, vad ska man måla för färg på väggarna och möblerna? Och, alltså, och, och någonting som kanske är en av de svåraste bitarna tycker jag- är att jag många gånger får kommentarer om folk som är nervösa när jag ska hälsa på- eller som att jag upptäcker och ser alla fel hos mina vänner och bekanta. Och så är det verkligen inte- för det första så letar jag aldrig efter fel hemma hos någon. Eh, för att jag vet ju inte vad du har för behov eller önskemål. Eller, eh, alltså Det finns ju en anledning tror jag till att ni inreder som ni gör. Precis som jag har, har det som jag har det. Jag skulle dessutom aldrig säga åt någon annan hur de ska göra eller inte. Om de inte ber om min hjälp. Om mitt perspektiv utifrån mina funktionsglasögon. glasögon. För grejen är, jag har inget facit. Det finns liksom ingen universallösning, exakt så här ska ni inreda för att må som bäst. Det finns råd, det finns riktlinjer, det finns modern forskning som visar hur din hjärna reagerar på färger och former. Men det är fortfarande individuella behov som styr. Och vill du veta vad forskningen säger så kan du gå tillbaka och lyssna på avsnittet med Isabelle Sjövall som är Världens främsta järnforskare när det kommer till just neurodesign och det här hur omgivningen påverkar. För när det gäller alla de här reglerna och råden. Du ska inte ha en spegel i sovrummet så att du ser dig själv när du sover. Du ska inte ha hylla över huvudet när du jobbar eller när du sover. Alltså ibland så är det faktiskt helt rätt. Och gå emot vartenda råd Feng har att ge. För att inreda på ett sätt som känns personligt och rätt i dig. Det viktigaste är ju att, att du trivs i ditt hem. Så skit i reglerna. Lär känna din magkänsla istället. För jag är helt övertygad om att du sitter på svaren du behöver ha. Det svåra tycker jag är att lära känna den här inre guiden. Och att våga lyssna på den känslan. Man är så himla rädd att göra fel- och för vem gör man fel? Om du trivs med att ha hyllan över sängen så är ju det helt rätt. Eller om du trivs med att ha ett illrött sovrum. Då är det helt rätt för dig. För min sanning kring feng shui är att mycket av den här klassiska skolan inom feng shui. Att innebär en massa regler och pekpinnar. Och det är väldigt strikt om man tänker hardcore feng shui. Och det här vill jag tvätta bort. Feng shui är flera tusen år gammalt. Mycket av de råden och riktlinjerna som finns är bra för oss utifrån det som jag nämnde med neurodesign och att det faktiskt är bevisat att vår hjärna kanske reagerar på många olika sätt. Men feng shui är också väldigt gammalt. Jag vill tvätta bort det här strikta, jag vill lyfta upp allt det här positiva med feng shui och visa att släpp loss läraren, du kan göra det och du kan plocka rösterna ur kakan och utforska och skapa god feng shui på ditt sätt. 2023 lever vi nu och jag menar håll fast i det som resonerar med dig och släpp taget om de här riktlinjer och som inte känns rätt för dig. För när jag pratar feng så är feng är den röda tråden i allt jag förespråkar. Men det handlar ju inte om hardcore feng shui. Jag vill inte att du ska liksom köpa hela läran och gå all in och följ alla råd och riktlinjer utan jag vill ju uppmuntra dig till att utforska din resa och att lära dig och lyssna till din magkänsla. För för mig handlar feng shui om en livsåskådning och det innebär att vårda det du har omkring dig, att se och uppmärksamma det här sköna du har omkring dig och också uppmärksamma hur andra saker, hur du påverkar dig. Jag vill att du ska få upptäcka och utforska hur du och ditt mående påverkas när du börjar förändra eller vårda ditt hem på ett kanske mer medvetet och innerligt sätt. För även om jag ibland kan säga saker som undvik att hänga en hylla över sängen eller över skrivbordet för att du ska få bättre sömn eller jobba bättre. Så är det kanske ändå helt rätt för dig att ha en hylla över huvudet när du sitter vid ditt skrivbord eller över sängen. Då ska du ha det. Du ska följa det som känns rätt för dig. Så när jag delar mina analyser eller råd, ta inte det jag säger på för stort allvar. Lyssna till det här som resonerar med dig och skit i resten. För mig så var ju insikten om feng shui och all den här kunskapen om omgivningens påverkan en life-changing lärdom. Och jag har verkligen haft så stor hjälp av de här verktygen. Men mitt hem är fortfarande ett stort bekymmer på många sätt. Jag har fortfarande för mycket saker som jag tycker. Jag tycker att jag har för mycket saker. Det är inte någon annan som har sagt till mig att jag har för mycket eller att det är rörigt. Men jag själv känner mig kvävd. Jag har fortfarande en mängd möbler här hemma som inte alls ger mig de här glädjande känslorna som jag skulle önska. Men jag låter det ta tid. Jag är medveten om vad jag har för saker. Jag är medveten om hur jag påverkas. Jag är medveten om vad jag har för målbild för mitt hem. Men det är resan som är målet för mig. Och det Feng har hjälpt mig med är medvetenheten. Jag låter den här förvandlingen ta tid. Och jag är ganska säker på att jag kommer aldrig att bli klar. Men jag njuter verkligen av varje liten förbättring jag gör idag. Och det gör också... Feng Shui har ju gett mig en helt annan medvetenhet och närvaro. Och det gör att jag kanske uppmärksammar... När jag gör en förbättring i mitt hem eller en förändring... Det behöver inte alltid vara till det bättre. Men när jag förändrar någonting så blir jag mer uppmärksam på vad som händer i mig... Och det har ju varit alltså, verkligen en nyckel som har hjälpt mig. Så att jag njuter mer, jag är mer närvarande. Men det innebär också att ibland när jag ändrar om någonting så blir det kanske inte alltid till det bättre. Det kan kännas bra en stund bara för att det är skönt och, och energigivande att ha förändrat någonting. Men det kan ändå vara någonting som fortfarande skaver. Och då ändrar jag om igen. Och ibland så kommer jag ju på vad det är som skaver eller vad det är som saknas eller ska bort för att det ska kännas... Liksom verkligen riktigt riktigt bra och då förändrar jag det igen jag har sagt det hundra gånger men allt handlar verkligen om att göra det bästa av situationen där du är med det du har det handlar om att vårda ditt hem och att samtidigt vårda dig själv feng shui för mig handlar om att bli medveten och ödmjuk inför livet och den här resan som vi är på, den pågår ju just nu och just nu och det är en ständigt pågående läroprocess. Och det är svårt, men det är så viktigt att vi jobbar på att blicka inåt. Och att lyssna, att börja lyssna på dina känslor. Lyssna på din kropp och på din magkänsla. Men det handlar minst lika mycket om att bygga upp ditt mod. Modet att våga gå din egen väg, att våga inreda ett personligt hem. Vill du ha det här illröda sovrummet, kör på! känner du sen att fan jag kan inte sova eller jag svettas för mycket i det här rummet eller att du liksom påverkas negativt ja men måla om igen då men det viktiga är att vi bygger upp tilliten till vår egen känsla för vi bombarderas ju med andras inspirationsbilder hem, alltså sociala medier, tidningar, tv filmer, vi, liksom, vi matas ju proppfulla med hur andra har det, men vi behöver jobba bort den här jämförelsebiten och blicka mer inåt. Och se det som en nyfiken upptäcksfärd när du, får, när du bjuds in i någons hem. Det är ju bland det finaste vi kan göra och bjuda in någon innanför mina murar i hemmet. Eh, var lite nyfikna. Vad är det som gör hemmet personligt? Eh, för det kan jag också uppleva ibland eh, när jag har pratat med kunder som har. Upplevt problem med, med olika saker i livet och så kommer man hem till ett hem som är kanske väldigt minimalistiskt många gånger där det inte finns något personligt. Det är inget fel med ett minimalistiskt hem men när det saknas personliga tillhörigheter. Allt handlar om yta och design. Många gånger så har de här kunderna som jag har kommit i kontakt med också problem med att de kanske saknar ett eget djup. De vet inte riktigt vem vilka de är. De vågar inte riktigt utforska sig själva utan jobbar väldigt mycket med yta- även när det kommer till det personliga planet. Så att... Jag vill verkligen uppmuntra dig som lyssnar att- vara inte rädd för feng shui- men lyssna inte för mycket på råden och riktlinjen- utan gör det till din grej. Det är nyckeln skulle jag vilja påstå. Så... Ja... Det här avsnittet bara kom till mig som en blixt från klar himmel nästan. Men jag har sugit på karamellen länge för det var säkert ett år sedan jag fick ett meddelande från en av mina följare på Instagram. Som ville att jag skulle skriva om det här just för att den här personen hade inrett sitt sovrum på ett sätt som hon ofta fick kommentarer om. Att det var fel enligt Feng och att hennes sömn skulle vara dålig. Men för henne så var det helt rätt. Så ibland måste vi bryta reglerna för att göra... Våra personliga hem och för att inreda på ett sätt som vi mår bra i. Så skit i vad andra säger, skit i vad Feng säger. Lär dig lyssna på din magkänsla istället. Så avrundar vi det här avsnittet. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att lämna ett omdöme om du gillar podden. Dela den och sprid den med andra. och Följ mig jättegärna på Instagram Det jag heter Skogliving. Puss och kram!